Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Que mots sur la pratique avant qu'on qu passe à l'action ou à la non-action. Um, donc, um, c'est ça, là, on entre tranquillement dans notre um, exploration des sept facteurs de, de l'éveil, de, de sept qualités euh, mentales ou intérieures là, qui, euh, qui sont toujours bienvenues, euh, aidantes, soutenantes. Et euh, hier, l'enseignement le, 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 ou le discours que j'ai fait sur le, les quatre fondements, d'une certaine façon, c'est euh, une façon de parler du, du premier, de la première qualité, la pleine conscience. Alors, comment est-ce qu'elle est définie, la, la pleine conscience, entre autres, par les quatre fondements? Qu'est-ce que c'est la pleine conscience? C'est, euh, entre autres, on peut dire cela du point de vue de la psychologie bouddhiste. Qu'est-ce que c'est la pleine conscience? La pleine conscience, c'est la conscience... Euh, du corps, de ce qui se passe dans le corps au moment, euh, en, temps, en temps réel, en direct. C'est la conscience de, des expériences de plaisir, de déplaisir, quand elles sont présentes, ou de leur absence, de la présence ou de l'absence du plaisir, de la présence ou de l'absence du déplaisir. Euh, encore une fois, en direct, live. Euh, C'est quoi la pleine conscience? C'est la conscience des états mentaux euh, présents. Euh, C'est quoi la pleine conscience? C'est cet euh, intérêt, conscience particulière, euh, intérêt particulier qu'on a à, à, à cette alchimie là, de comment, le, comment un esprit euh, peut aller de l'affliction euh, à la, ce qu'on pourrait appeler la libération. Ou, euh, et donc, c'est un peu une définition de la pleine conscience du point de vue bouddhique, là, ce, 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 cet enseignement-là. Donc, dans cette définition-là, on parle de ce à quoi elle s'attarde. Elle est définie par ce à quoi elle s'attarde, mais elle peut aussi être définie par ses qualités. Plusieurs qu'on connaît, elle est non-jugeante. Ça, c'est dans la définition, je pense, de John Kabat-Zinn, entre autres. Il n'a pas inventé ça, le John. <rire> mais il l'a mis au centre de, de, sa, de sa courte définition qui est quoi? Est-ce que, est que ça... Qualité d'attention qui s'élève lorsque... Non. Qualité de conscience qui s'élève lorsque l'on porte notre attention de façon intentionnelle sur le moment présent et sans jugement. Et sans jugement. Ouais, ça finit là avec... Euh, dramatiquement. <rire> ça, ça souligne ce point. Donc, sans jugement. Mais aussi, il aurait très bien pu choisir... Bon, il faudra en débattre euh, avec lui. Mais euh, il aurait pu, pu aussi choisir, d'après moi, euh, qui n'est pas dans l'acquisition. Ça serait aussi assez euh, frappant, hein? Surtout quand euh, souvent on prête attention dans le but que ça s'arrête, enfin, la douleur émotive ou physique, ou dans, dans le but de trouver du calme, etc. Alors ça, ça vaudrait la peine. Bon, disons que moi je vais agir avec mon apport, <rire> sans jugement et sans euh, désir d'acquisition. Ou s'il y a jugement ou dé désir d'acquisition, c'est pas très grave, on embarque ça dans la pleine conscience. On peut devenir conscient qu'il y a jugement. Je veux pas sentir ceci, je veux sentir autre chose. Alors on peut être consciente, consciente de, de ceci. Euh, donc c'est cela. Ce matin, j'ai encore un peu comme intention de dire quelques mots sur la pleine conscience. Si tout se passe comme prévu, ce qui est plutôt rare, <rire> euh, ce qui arrive parfois. Euh, cet après-midi, peut-être qu'on parlera de la deuxième qualité que j'ai nommée, euh, que j'ai appelée hier, la curiosité, de façon vernaculaire, au plus simple. Euh, puis on, est, on ira un peu décortiquer ça, de voir ce que c'est. Puis comme ça, euh, chaque matin et après-midi, on, on ira vers une qualité différente. Ce serait ça un peu le, le, le plan de match, comme on dit chez nous. Euh, donc, pour dire quelques mots de plus sur le... C'est ça, sur la pleine conscience. J'ai pensé à une image, une autre image qui, euh, que je trouve assez parlante. Et puis vous verrez si, ça, si par cette image-là, ça vous aide, 
ça nous, ça nous aide, ça nous aide à comprendre un peu ce que c'est la pleine conscience. Et donc, euh, imaginons-nous euh, une ville euh, médiévale, par exemple, qui serait fortifiée, où il y aurait une, 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 une porte. Euh, puis à la, donc, à la porte de la ville, il y a une personne qui est, euh, qui est, euh, dont la fonction est d'être le, le garde, d'être de gardien, gardienne de, à l'entrée de la ville. Imaginons-nous, là, c'est, c'est fait un peu en rond, ce truc, cette cité. Et au centre de, de la cité médiévale, il y a la reine qui est là sur son trône, au centre. Et entre le, la porte principale et le, la reine sur son trône, il y a un chemin direct qui mène de, le, de la porte principale jusqu'à la reine. Et on dit la fonction de, du garde, c'est quand, il, quand arrive un, un messager ou une messagère, c'est d'amener le, le messager ou la messagère directement à la reine pour pas que le, le messager ou la messagère se perde dans les dédales, dans les petites rues de la ville, pour que le message se rende directement à la reine. Alors, il y a trois joueurs, là, il y a trois rôles là-dedans. Il y a la reine, euh, le garde et euh, la messagère ou le messager. Hein. Et dans cette imagerie-là, euh, ce que ça c'est bien, non, les images comme ça, c'est, euh, ça, ça, ça a un côté assez, qui peut être assez stimulant. Oui, oui, c'est quoi? quoi, quoi? Alors... Euh, La, la reine représente la conscience. Le garde représente la pleine conscience, cette attention accrue. Et, euh, et le messager ou la messagère représente les phénomènes de notre expérience. Alors, par exemple, un son. C'est un phénomène. Le garde amène le phénomène directement à la conscience, directement à la reine, hein? Plutôt que de se perdre dans les dédales. Dans les dédales, ce, le messager ou la messagère pourrait se perdre parce que ça pourrait... Ah, est-ce que c'est un avion? Pourquoi? Est-ce que c'est sur une ligne qui mène à l'aéroport Charleroi ou l'autre aéroport? Ou... Et, suivez, me suivez-vous? Là, on se perd dans les dédales. Et la fonction de la pleine conscience, c'est d'amener directement à la conscience. C'est pour pouvoir vivre le phénomène avec lucidité, en conscience. Alors, un pas. L'inspiration, la peur, euh, le doute, euh, la joie, pour qu'on devienne conscient de ceci plutôt que d'être sous l'emprise de perdu, pris euh, par. Euh, et donc, c'est ça la fonction. Alors, c'est très simple. Nous, on s'est assis, puis ça ne va pas assis, on peut être debout, sinon en marchant à, à d'autres moments ou en mangeant. L'idée, c'est d'être juste là et d'amener, par exemple, Euh, l'expérience de la main qui, qui euh, avec la fourchette, d'amener le, le chou euh, rôti. <rire> euh, de vivre cette expérience directement euh, en conscience. D'amener le messager jusqu'à la reine, euh, qui est la conscience. Plutôt que, ah, ouais, il faudrait que je commence à couper mes légumes un peu plus gros moi-même. J'adore, je ne sais pas si mettre beaucoup d'huile avant de les mettre, faire rôtir, mais suivez-vous. Alors, juste très simplement, être là pour l'expérience. Être là pour l'expérience. Euh, que ce soit une expérience gustative, ou euh, d'un des autres sens, ou même dans le cœur. Et euh, je vais sortir le Bouddha de ma poche. <rire> Ici, parce que Deux personnes, en fait, dans mon petit calepin ici. Là, j'ai Kamala Masters et le Bouddha qui expriment ceci dans leurs mots à eux, traduits en français. Euh, ici, alors, écoutons ça. Dans, qu'est-ce, comment ça résonne, ça? Alors, ça, c'est le, ce serait le Bouddha, ça. Elle demeure éprouvant consciemment les phénomènes intérieurs et extérieurs. Elle demeure Euh, contemplant l'apparition et la disparition des phénomènes. La conscience du phénomène est établie en elle juste assez pour en faire l'expérience avec continuité. C'est très, très simple, je le relis. Elle demeure éprouvant 
consciemment les phénomènes intérieurs et extérieurs, l'apparition et la disparition des phénomènes. La conscience du phénomène est établie en elle juste assez pour en faire l'expérience avec continuité. Alors c'est très très simple, hein? juste assez pour en faire l'expérience avec continuité. Et ça c'est l'autre point euh, que je voudrais faire ressortir. Je pense que déjà deux fois, si je ne m'abuse, Gwenola te mentionné cet aspect de continuité ou seamlessness. Donc ça c'est une des caractéristiques de la pleine conscience, c'est qu'elle s'attarde, elle crée un lien et demeure au contact, alors qu'une autre sorte d'attention touche pendant une seconde et s'en va ailleurs, comme ça. Euh, une attention superficielle qui touche très légèrement quelque chose, à peine, juste assez pour reconnaître le concept. C'est-à-dire que, oui, je suis assis, bon, je suis assis, oui, je suis assis. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine Et là, nous, c'est un petit peu différent. Hein? C'est « Ah, assis. Ah, assis. Ah, respirant. Ah, bien-être. Ah, mal-être. » On demeure au contact. Je finis avec ça. Kamala Masters, elle, dit... J'affectionne cette définition particulièrement. Je vais en lire juste la première moitié, cet après-midi, un autre bout. La pleine conscience se souvient d'elle-même, de la conscience, de la possibilité d'être en conscience, d'être lucide, de, de ressentir, d'éprouver. La pleine conscience se souvient d'elle-même. Elle engage juste assez d'énergie pour établir et maintenir la présence à un phénomène et le connaître clairement. Alors, juste assez d'énergie pour établir et maintenir la présence à un phénomène et le connaître clairement, ou directement, ou simplement. C'est très délicat, je trouve. Je relis la phrase, puis j'ajoute un petit bout à la phrase qui me semble important. Juste assez d'énergie. Même ça, ça vaut la peine de répéter deux, trois fois. Juste assez d'énergie. Juste assez d'énergie pour établir et maintenir la présence à un phénomène dans le but de le connaître clairement. Sans s'y attacher comme le mental qui s'accroche aux choses qu'il préfère ou craint. Donc, sans s'y attacher comme le mental qui s'accroche aux choses qu'il préfère ou craint. C'est un rapport très différent au phénomène. Hein? Ça, j'aime, je veux, est-ce que je peux pouvoir le garder, c'est pas ça que je veux. Ça, ça, c'est, un, ça c'est pas juste assez d'énergie, ça c'est beaucoup d'énergie, c'est épuisant. C'est pour ça qu'on se retrouve ici, <rire> je suis épuisé. Mon rapport au phénomène est un peu complexe, là. <rire> c'est un peu compliqué. Ça s'accroche avec ses opinions, ça se, ça se prend les pieds dans les phénomènes. Et nous, on dit, ben, on va essayer autre chose. C'est pas facile, mais ça vaut la peine d'essayer. Essayons voir si on peut avoir juste assez d'énergie pour être au contact et demeurer au contact de, d'un phénomène. C'est l'étape l'avant qu'on s'y accroche avec une opinion, qu'on veut que ça parte, que ça reste, etc. C'est très, très, très délicat dans ce sens. Est-ce qu'on joue un petit peu avec ça? OK. Alors, trouvez votre posture. Bouclez votre ceinture. <rire> Alors, on veut pouvoir choisir... Euh, une certaine immobilité parce que gigoter c'est pas la, c'est pas la, l'option la plus payante là. en même temps on veut bien oui se permettre dans une assise de 30 minutes de pouvoir changer une fois la papate de place si c'est nécessaire 
Mais tenter constamment de réajuster, ça va être douloureux pour soi-même, pour tout le monde autour aussi. Alors là, le, c'est bien de laisser tomber toutes ces paroles pour pas essayer de, d'être scolaire là, ou de bien faire. On part un peu à la découverte là, de ce que ça pourrait vouloir dire pour nous-mêmes, ce que ça peut vouloir dire pour vous en ce moment. Ce qui reste comme impression, comme écho, comme inspiration. Parfois, le Bouddha parle de juste assez de conscience pour savoir qu'on est assis et pour demeurer consciente ou conscient d'être assis ou assise. enseignant très respecté disait assieds-toi sache que tu es assis ou assise assieds-toi, sache que tu es assise tout le dharma sera révélé la nature des choses sera révélée la nature du corps la nature de l'esprit Comment se crée la souffrance, le stress. Comment elle se dénoue, la souffrance. Assieds-toi et sache que tu es assis. La nature des choses sera révélée.
Certains phénomènes sont ressentis dans le corps. Des sensations. Est-ce qu'elles peuvent être connues directement, simplement? Certains phénomènes sont entendus. Certains phénomènes sont agréables, d'autres désagréables. D'autres encore ni agréables ni désagréables, plutôt neutres. Est-ce que les phénomènes agréables peuvent être vécus en conscience? Les phénomènes désagréables peuvent être vécus avec lucidité, curiosité, le désagrément. Est-ce qu'il peut y avoir assez de stabilité dans l'esprit pour aussi vivre en conscience les phénomènes plutôt neutres, ni agréables, ni désagréables?
C'est possible qu'à certains moments, la pleine conscience, plutôt que de révéler des sensations, des sons, révèle l'état de la personne qui médite. Il y a la conscience d'un certain état, peut-être agité ou plutôt calme, amorphe, particulièrement éveillé, la présence de clarté, de confusion. Est-ce que ça peut être connu simplement, directement? Ah, l'agitation. C'est comme ceci, l'éparpillement. Ou le calme. Parfois le cœur est dur, parfois léger ou vaste, parfois rien de tout ça. C'est possible d'être consciente ou conscient de l'état d'esprit, l'état d'âme, l'humeur, l'état mental, sans jugement.
en demeurant présente, présent, des chances qu'on note des fluctuations. Différentes sensations vont apparaître, disparaître ou amplifier ou diminuer. Dans le paysage sonore aussi, des fluctuations, le silence, la voix du guide, d'autres sons, le dynamisme dans le corps, dans le paysage sonore, aussi dans le monde mental ou du cœur, la tension est fluctuante probablement, attentive, attentif, tout à coup, préoccupé, perdu, pris par quelque chose. Une émotion apparaît, une humeur attendrie, irritée.
une des caractéristiques de la pleine conscience que j'apprécie beaucoup, c'est sa fraîcheur ou candeur. Il y a l'idée de découverte, hein, découvrir le familier. Alors, je pense que j'en parlais hier, ou, mais juste pour le remettre, euh, ramener ici le, donc en mots ce, cette qualité de, de, de découverte, comme si ah, comme c'était si la première fois que je sais pas qu'une méditation finissait. Hein. Ça finit. Ah. Ou pour moi, juste là, je, 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 je le vivais en soulevant le, le petit bâton. Là. Euh, Il y a cette fraîcheur de... C'est pas comme, ah oui, un bâton, ça fait 15 ans que je sonne des cloches. C'est... Ah! C'est, c'est particulier, le, je, je sais pas, il faut mettre des mots là, pour communiquer, mais ben, l'expérience de, de poids ou de... Je, je peux pas dire que c'est ni chaud ni froid, mais ça a une température, là, où, ouais, c'est de fraîcheur presque, très subtile, mais de découvrir ce que c'est que de... Ah oui, ça. Et ça, c'est tellement différent. <rire> ça. De ça. Puis donc, d'être là pour ça, de découvrir les phénomènes euh, à nouveau, c'est quelque chose qui va se développer avec la pleine conscience, cette fraîcheur, là, cette curiosité. Euh... Quand hier, je... Je nommais ce quatrième fondement, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, qui est tant qu'à y être. Alors le corps, la présence aux expériences de plaisir, des plaisirs, euh, ou leur absence, les états mentaux, puis ce quatrième fondement qui est le passage des états mentaux affligeants vers les états mentaux euh, libérateurs. Je dis, c'est le, on va vers les, euh, les sept facteurs de l'éveil, mais je n'ai pas nommé on allait de quoi vers quoi, je disais, les, donc les émotions affligeantes, mais la pédagogie bouddhiste étant tellement bien euh, développée qu'on a une liste pour ça aussi. Euh, un peu, c'est une sorte de résumé euh, de, des émotions ou états mentaux affligeants que plusieurs d'entre vous, je pense, vont reconnaître, qui sont souvent décrit comme étant les cinq euh, empêchements ou obstacles, non, en français, « hindrances » en anglais. Alors, puis je le nomme juste comme ça parce que c'est possible qu'aujourd'hui on les voit se présenter le bout du nez ici ou là, dans la salle à manger ou la salle de méditation ou la chambre ou, le, ou la cour ou le jardin. Et donc, euh, des états affligeants pour l'être humain. Voyez si vous reconnaissez ça, si vous reconnaissez la, la douleur là-dedans, mais l'aversion, la haine... Euh, l'avidité, vouloir absolument quelque chose qui n'est pas n'est pas encore arrivé ou ne sera peut-être jamais ou donc la haine, l'avidité, euh, l'agitation comme s'il y avait trop d'énergie pour pouvoir être au contact réellement au contact et demeurer au contact de quelque chose euh, de, l'agitation ou un esprit euh, amorphe ou qui traîne de la patte là. alors on dit ah tiens prêtons attention au son. Ouais, tiens, allons marcher. <rire> l'esprit qui n'arrive pas, qui n'a pas assez d'énergie dans, dans l'esprit pour entrer, au, être au contact d'un phénomène. Hein? Alors, aversion, désir avide, euh, agitation, euh, esprit amorphe ou le doute. Euh, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'était la bonne chose à faire? J'aurais peut-être dû aller faire un stage de chicon. <rire> Ça aurait été mieux, la céramique, même. Ils font tellement des belles choses en ce moment. Alors, quand on est pris dans le doute comme ça, il n'y a, a plus le chemin. Là. On n'est plus dans le chemin. Il n'y a plus d'avancement, il n'y a plus de recherche. Il y, y a juste une sorte de stagnation douloureuse. Alors, ces en... Donc, le, ce quatrième fondement-là, c'est le passage des cinq euh, obstacles ou empêchements vers les sept facteurs de l'éveil. Alors, comment aller d'un esprit qui est dans le doute ou qui veut autre chose? Puis parfois, vous allez voir, ça arrive dans la deuxième journée, dans la première, beaucoup, mais euh, que tout à coup, on a une, ce qu'on appelle en anglais « multiple hindrance attack », une attaque multiple des, euh, des obstacles. Alors, je veux... 
surtout pas être ici, je veux être ailleurs, je suis trop agité pour euh, faire l'expérience de quoi que ce soit, et de toute façon, ça ne m'intéresse pas. <rire> et donc, je me demande vraiment ce que je fais là. <rire> Alors ça, euh, ça peut mener quelqu'un à partir, hein, ce qui serait triste, parce que ce n'est pas nécessaire. En fait, parce que plus, les chances que là où on aille, on retrouve un peu <rire> ces mêmes choses-là. Non, pas chez moi, avec le chat. <rire> avec le chat, tout va bien aller. Peut-être pas. <rire> Parce que l'idée de venir ici est venue avec le chat. <rire> Alors, euh, donc, c'est pas, c'est pas un souci. C'est accablant, on peut l'admettre, mais c'est pas nécessairement un souci. Ça peut devenir la matière à la, à la pleine conscience. Alors, plutôt. Donc, ça devient un phénomène, quelque chose qui peut être connu, un événement présent qui peut être connu, un phénomène qui peut... Euh, donc, plutôt que le, donc un messager, hein, et là, la pleine conscience peut l'amener directement à, à la reine. Ah, Pascal, le désir d'être ailleurs, le désir d'être quelqu'un d'autre, l'autre personne qui a l'air tellement éveillée, heureusement, elle est silencieuse, je peux projeter à mort. <rire> Alors, je veux juste être l'autre, je veux juste être l'autre, je veux juste être moi plus loin sur le chemin, je veux juste être plus tard quand la retraite va être enfin finie, etc. Alors, ah, Pascal, donc le garde reconnaît qu'il y a un messager, l'amène directement à la reine de la conscience. Ah, il y a le désir très, très fort, là, sous l'emprise du désir d'être rendu plus tard dans la journée, dans mon lit, alors que là, c'est un <rire> et donc c'est ça on peut devenir conscient d'un état mental comme euh, le, le, le rejet ou le, l'aversion ou la résistance ou l'avidité ou, euh, ou l'agitation ah, tiens ça a beaucoup beaucoup de choses à dire là-dedans où ça semble que ça, 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 il semble que ça va exploser tout ce système psychophysique là. Ça, c'est, ça, c'est au bord d'exploser ah oui est-ce que ça peut être connu Ça, l'agitation même extrême. Est-ce que ça peut être connu pour ce que c'est? Alors nous, là, on est vraiment dans le quatrième fondement. Si on est capable d'atteindre le premier des sept facteurs de l'éveil, qui est la pleine conscience, c'est là où la chimie commence à avoir lieu, le passage des états affligeants vers les états bénéfiques. C'est la capacité de reconnaître que l'esprit est misérable en ce moment, d'une façon ou d'une autre, ne veut pas ce qui s'est passé, je ne sais pas quoi, de façon obsessive. C'est très naturel, tout ce que je décris. Hein. C'est ce qui nous habite souvent. Je suis désolé de, <rire> de le nommer de cette façon-là. Puis on pense qu'on est pris là-dedans. Mais en fait, on n'est pas absolument pris là-dedans. Il y a une voie de passage. Et c'est pas facile. C'est graduel. Ça prend de, un peu d'effort et tout. Mais c'est très possible de reconnaître, de s'éveiller au fait qu'on est sous l'emprise là, de du désir à vivre, de, euh, plutôt que d'être, c'est ça, plutôt que d'être sous l'emprise, de prendre conscience de, de prendre conscience de, ah, il y a la peur ici, beaucoup, beaucoup de peur. Je ne suis pas absolument pris avec la peur pour le reste de mes jours. C'est possible de, d'avoir un, de développer un autre lien à la peur. Et ça, c'est tout le domaine du quatrième fondement, le passage des, des cinq obstacles vers les sept facteur de l'éveil, c'est un, on peut dire un langage, une sorte de code là, que j'utilise, mais euh, comment se libérer de ce qui est affligeant. Alors, il y a quelques, quelques minutes pour des questions, clarifications euh, sur la pratique, des choses là qui peuvent être très, très pratiques ou euh, peut-être plus philosophiques, mais applicables. On veut que ce soit applicable ici, là, que ça ait du sens, hein. De ce qui se passe. Quelle est la question? Oui. Tu parles de l'agitation, la peur, et moi j'attendais la dépression, la tristesse. Est-ce que c'est dans le même paquet? Qu'est-ce que tu en penses? <rire> c'est affligeant ou libérateur? Euh, 
ben, les trois que tu viens de nommer. C'est affligeant. C'est affligeant. Oui, oui. OK. Alors, c'est ça. Ce qui est bien, que, que moi, j'apprécie particulièrement avec la pleine conscience puis toute la, la pratique autour, c'est que ce qu'on pourrait appeler vipassana, hein, voir, comprendre profondément, c'est que c'est, euh, c'est intuitif, c'est, c'est vécu. Ce n'est pas des concepts. Ces trois-là, on les met dans quelle catégorie Dans un sens, on s'en fout de la théorie, parce que la théorie vient de la pratique. La vérité, c'est que comment s'est ressenti le, le, cette émotion-là, par exemple? Puis c'est, pour, c'est, c'est avec, en étant attentif ou attentif, on va voir, ben, ouais, c'est affligeant. Ou peut-être que ça ne l'est pas. Puis il y a plein de nuances là-dedans, tu sais, mais, euh, mais si c'est connu comme affligeant, si, par exemple, c'est ce qui fait qu'on s'est inscrit à une retraite parce que c'est affligeant... Ben, donc, on peut reconnaître ça. Alors, ce passage-là, d'un à l'autre, c'est de ce dont on parle. Et donc, le, l'approche, c'est quoi? C'est de devenir conscient de la présence de cette... Disons, l'oxygène. Bon, je, rapidement, je le mets dans humeur dépressive, là, qui est là, cette tonalité, cette ambiance, cette tendance de l'esprit. Là. Alors, juste de, de la pratique ici... L'approche ici, c'est de prendre conscience qu'il y a la présence de ceci. Ah, voici. Et puis là, tout à coup, c'est passé de quelque chose de... d'une certaine qualité ou saveur ou ambiance à quelque chose d'autre qui, là, est plutôt la colère. On vient de changer un peu de, d'espace. Hein? Ça a pris une autre texture. Là. Et là, d'être... Ah, tiens, là, c'est la colère. C'est autre chose. Et toujours sans jugement... Hein? Tiens, voici, c'est ce qui est là, là, en ce moment, dans la marche. Tout à coup, c'est... Donc, de s'approcher. C'est une expérience d'intimité. C'est délicat, c'est pas facile à faire. C'est une expérience d'intimité. Plutôt que d'être sous l'emprise de la colère, ou dans la, dans la, sur la voie bouddhiste, là, la voie, qu'on dit parfois la voie médiane, la voie du milieu. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est très délicat. Sur la voie du milieu, c'est entre deux extrêmes. C'est toujours la voie du milieu entre les extrêmes. Un extrême, c'est d'être sous l'emprise de la haine, la colère. Ça, c'est un extrême qui arrive très souvent. Là. C'est un extrême qui est régulier, disons. Puis un autre extrême, c'est de détester. Je veux pas ça, je veux pas sentir ça, je devrais sentir autre chose. Je devrais. Alors ça, ce sont deux extrêmes. Puis la voie du milieu, c'est la conscience. Être conscient. Ah, il y a la colère. Ah, la, colère la colère presse sur la poitrine de cette façon-là. Si une sorte de sentiment d'abysse ou d'impression d'abysse dans le ventre on trouve. Oui, voici. Juste être curieux. Puis dans les instructions du Bouddha, c'est note la présence, l'absence, l'apparition, la disparition. Puis il y a un moment où la colère oups, fait place à autre chose, peut-être la tristesse. Ah tiens, on vient d'entrer dans un autre univers, un autre monde. C'est ressenti différemment. Ah oui, là, ça presse plus de cette façon-là. Ça presse de cette façon-là. C'est ressenti comme ça. Et ce que nous, on fait, c'est qu'on cultive, et puis on perd pied, puis on est sous l'emprise, puis on veut pas, puis on trouve la voie du milieu qui est plus comme un, un fil de fer là, sur lequel on marche, puis on, sur lequel on tombe régulièrement. Mais ce qu'on fait quand même, c'est que tous les efforts de l'esprit, ou plusieurs des efforts de l'esprit, cultiver quelque chose. La conscience, la curiosité, le calme devant quelque chose qui est affligeant, si ce l'est. Et donc, ce sont ces facteurs-là qui, qui, qui sont développés <coughs> graduellement. Alors, devant, la, la, devant la, la colère pourrait mener à plus de colère, plus de ressentiment, plus de... Ce serait très naturel que ça fasse ça. Si je parle dans les dédales de... Oui, il n'y a pas juste cette personne-là, il y a aussi cette personne-là, puis le monde, le monde entier. Et comme ça, ça peut facilement, ce serait très naturel que ça aille dans cette direction-là. Et nous, on essaie autre chose. Ah tiens, est-ce que ça peut mener vers la curiosité? Qu'est-ce que c'est ce que j'appelle la colère? Comment c'est senti dans le corps? Est-ce que c'est localisé? Ah, peut-être un peu ici, ici, non, c'est plus là aussi, là. Qu'est-ce que c'est la peur? Qu'est-ce que c'est la tristesse? On s'intéresse à l'ambiance, la texture, les symptômes physiques, si je peux le dire dans ces mots-là. Et ce qui est développé, c'est la curiosité. Puis ces qualités-là, 
invite les autres qualités. On fait ça individuellement, puis collectivement, parce que c'est ce qu'on est en train de faire là, en en parlant, en donnant du temps à ça. C'est ce qu'on invite. Il y a des chances que quand on va aller marcher dans quelques minutes, peut-être on va se rappeler de quelque chose qui a été dit ici, puis qui va nous inspirer, nous diriger d'une certaine façon. Oui C'est possible, euh, j'aimerais avoir quelques précisions sur euh, la notion de plaisir-déplaisir, mais sans jugement, euh, parce que j'assimile le plaisir-déplaisir à un jugement, donc ce serait voir le jugement sans jugement, voir qu'on est en train de mettre une couleur avec quelque chose, mais essayer de ne pas juger cet état d'esprit. Oui, dans, dans ce que je comprends de la psychologie bouddhiste, le plaisir ou le déplaisir n'est pas un jugement en soi, mais souvent, ça y est associé. Donc, tu sais, euh, c'est plaisant, donc ça devrait avoir lieu, donc je devrais pouvoir garder, ou c'est déplaisant, donc ça ne devrait pas avoir lieu. Et, mais le plaisir ou le déplaisir, c'est, c'est, c'est quelque chose de très, très complexe, mais on dit que ça, je vais le dire comme ça, là, ça co-naît, ça naît en même temps que le contact. Alors, il y a quelque chose qui est vu ou goûté et apparaît avec ceci très naturellement le plaisir ou le déplaisir ou l'absence de. Et ça, c'est complexe dans le sens où c'est en partie relié aux expériences passées, c'est culturel, familial, etc. Par exemple, euh, mon frère, en tout cas à une certaine époque certainement, adorait une sorte de musique... Euh, Je ne sais même pas comment le définir, de trash, punk, destroy, euh, <rire> etc. Et pour lui, à ses oreilles, c'était très agréable. Et pour lui, c'était connu comme agréable. Alors, c'est juste pour dire que ce n'est pas exactement dans l'affaire. Souvent, nous, on se méprend, on pense ceci est agréable, ceci est désagréable, c'est absolu. Mais non, ceci est agréable pour moi maintenant. C'est vécu comme ça. Alors, il y a pas, on peut pas dire, ah ben, tiens, c'est agréable, je vais décider que c'est désagréable. C'est pas, on n'a pas cette exactement, il y a des nuances à faire autour de ça, mais c'est au, au moment du contact, ça m'apparaît comme agréable ou désagréable. Et après, oui, là, après, je me braque, je refuse, je veux détruire ça, éviter ça, je crains ça, je prévois que ça va arriver, j'en veux à l'autre de éventuellement dire ça un jour. Etc., qui serait désagréable. Puis nous, ben, c'est pour ça que le Bouddha donne un propre chapitre, euh, si on veut, un fondement à cet aspect-là, parce qu'il y a beaucoup de souffrance autour de ça, puis il y a beaucoup à découvrir de comment vivre un plaisir euh, sans que ça mène vers l'attachement ou le jugement, ou, euh, etc. Donc, il y aurait quelque chose à, à euh, déconstruire là, entre le plaisir et le jugement. En tout cas, Dans la psychologie bouddhiste, c'est pas c'est pas exactement la même chose. Euh, ouais. Alors plus, c'est, c'est intéressant, non Après, on entend ça, puis on, allons voir, allons voir, tu sais, si tout à coup il y a un goût qui apparaît comme bon. Est-ce que c'est un jugement ou c'est seulement une expérience, un phénomène Ah tiens, ça c'est connu pour celle-ci ou celui-ci comme délicieux ou agréable. Pour quelqu'un d'autre, désagréable. Après, l'opinion, le jugement pourrait être « Pourquoi ils font ça comme ça? C'est beaucoup trop cuit, pas assez cuit, etc. » Mais l'expérience elle-même, oui? OK. Il risque d'y avoir plusieurs occasions de, d'explorer ça davantage. Plus l'esprit est attentif, curieux et calme, plus les, les nuances vont être révélées. Hein? C'est pour ça qu'on fab... On crée un esprit là, qui est... Un peu long. On peut dire le meilleur esprit, si tous les facteurs sont présents, c'est, c'est, le, c'est un esprit incroyablement stable et qui n'est pas dans les idées préconçues, qui est vraiment au contact, à la découverte des choses. Et là, on peut avoir ce qu'on appelle des insights, on peut comprendre un peu plus de quoi les choses sont faites, vraiment. OK. Alors, euh, ben, on a une très belle journée, parfaite pour la pratique. Une journée automnale comme celle-ci, c'est, c'est idéal pour euh, ce qu'on fait ensemble euh, en communauté ici. Euh... Donc, avec ce que vous avez entendu ce matin ou votre propre pratique où elle est en ce moment, comment est-ce que ça pourrait s'appliquer là 
en allant vers le mouvement, les yeux ouverts, le mouvement. Euh, comment cette pratique-là peut demeurer euh, vivante euh, avec le corps qui se déplace dans l'espace? Et pour quelques-unes ou quelques-uns d'entre nous, il y a un petit groupe de rencontres, des petits, les petits groupes. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.